0: Je höher die persönliche Affinität zu einem Influencer ist, also je toller die den finden oder auch den Lifestyle und den Lebensentwurf, der ja da auch gezeigt wird, desto geringer wird dann auch die selbstkritische Reflexion der eigenen Umworbenheit. Das sagt Susanne von
1: Holten von der Medienanstalt Sachsen-Anhalt und meint damit also... Je mehr mir ein Influencer oder eine Influencerin gefällt, desto weniger merke ich, dass ich vielleicht gerade Werbung gesehen habe. Und das kann wahrscheinlich jeder und jede aus seiner Social-Media-Erfahrung bestätigen. Manchmal ist es richtig schwer zu erkennen, was bezahlte Werbung ist und was einfach nur eine persönliche, ehrlich gemeinte Empfehlung unter dem Einfluss von Influencerinnen und Influencern stehen insbesondere jüngere Fans. Deshalb fragen wir uns heute, ist Influencerwerbung eine Gefahr für Kinder und Jugendliche? Es ist Freitag, der 8. Januar 2021. Mein Name ist Dina Jansen. Hallo.
0: Zurück zum Thema. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Wenn es um die Internetgeschwindigkeit in Deutschland geht, dann hören wir oft nur schlechte Nachrichten. Dabei gibt es aber schnelles Internet zu fairen Preisen. Der Glasfasernetzbetreiber Pure bietet Internet ohne versteckte Kosten und das auch mit sehr kurzen Vertragslaufzeiten. Besonders interessant ist die freie Auswahl an Produkten, die man einzeln zusammenstellt oder einfach praktisch in einem Paket bucht. So findet dort jeder seine passende Internet-Flatrate oder auch TV- und Telefonangebot. Übrigens, Internet in Turbospeed es jetzt sechs Monate lang gratis. Und das ohne versteckte Kosten und auf alle Tarife. Aber nur für kurze Zeit. Alle Informationen gibt es auf pure.com. p -y -u Influencer und Influencerinnen haben tausende von Followern, die sie durch ihren Alltag mitnehmen. Für viele junge Menschen sind sie Vorbilder. Diesen Einfluss nutzen Unternehmen und Werbetreibende, sie bezahlen Influencerinnen und Influencer dafür, bestimmte Produkte in ihren Content einzubauen und diese zu bewerben. Diese Inhalte müssen sie als bezahlte Werbepartnerschaften kennzeichnen. Doch worin unterscheidet sich eigentlich der klassische Werbeblock von Influencerwerbung in sozialen Medien? Darüber habe ich mit Susanne von Holten gesprochen. Sie ist Referentin für Programm- und Jugendmedienschutz bei der Medienanstalt Sachsen-Anhalt.
0: Ja, das ist eine gute Frage, Frau Jansen. Also Werbung, das haben Sie schon ganz richtig gesagt, umgibt Kinder überall und Kinder und Jugendliche sind das auch gewöhnt, mit Werbung konfrontiert zu werden, im Fernsehen, im Radio und Zeitschriften, im Internet bzw. gerade in sozialen Medien besteht die Herausforderung darin, dass auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene teilweise schwer nachvollziehbar ist, wann ein Inhalt redaktionell ist, also wenn was vorgestellt wird und wann es sich wirklich um Werbung handelt. Das heißt, wenn der Influencer, die Influencerin eine kommerzielle Kooperation mit einem Unternehmen hat. Als Medienanstalten verfolgen wir das ganz aufmerksam und haben da eben auch oder mussten auch oft, vor allem vor drei Jahren, als das auch in aller Munde war und immer mehr aufkam, feststellen, dass Influencer eben nicht immer richtig kennzeichnen und auch nicht offen damit umgehen und transparent, wenn sie eine Kooperation mit Unternehmen haben. Und das macht es dann eben für den Nutzer, aber eben auch für Kinder und Jugendliche schwer zu erfassen, ist das ein Produkt, was der Influencer von sich aus vorstellt, weil er das so toll findet und dahinter steht? Oder ist das ein Produkt, dass der Influencer vorstellt, weil er eine Kooperation mit einem Unternehmen hat.
1: Und warum kann das gefährlicher für Kinder sein als jetzt normale
0: Werbung, vielleicht? Naja, zum einen fällt es schwer, dass Kinder das überhaupt erkennen können, weil im Fernsehen oder auch in Zeitschriften hat man meist große Claims oder Kennzeichnung von Werbung. Und Kinder sind auch von früh, auch auch im Kinderfernsehen wird ihnen gezeigt, Achtung, jetzt kommt ein Werbeblock, das ist nicht nur ein Jingle, der da eingespielt wird, sondern dann wird auch gesagt Werbung und äh, haben da natürlich auch spezielle formale Kriterien, woran sie Werbung auch schon im Grundschulalter ganz gut erkennen können. Im Inter im Internet ist es wesentlich schwieriger, weil die also die Influencer, die natürlich auch als Idole der Kinder und Jugendliche wirken, also da auch eine große äh, Suggestionskraft haben und von Kindern bewundert werden, wenn die ein Produkt vorstellen, ja, und äh, dann eben nicht klar ist, dass dafür Geld geflossen ist, dann kann das natürlich dazu führen, dass da die äh, Leichtgläubigkeit der Kinder auch und die Unerfahrenheit ausgenutzt werden. Und das macht es dann eben auch ganz besonders schwierig.
1: Dass Werbung explizit als solche gekennzeichnet wird, ist also wichtig, damit Kinder und Jugendliche ein Bewusstsein dafür entwickeln, wenn sie gezielt beeinflusst werden. Das betont auch Barbara Buchegger. Sie ist Medienpädagogin bei der österreichischen Initiative SaferInternet.at. Dort setzt sie sich für einen sicheren und verantwortungsvollen
2: Umgang mit digitalen Medien ein. Kinder und Jugendliche leben so richtig mit, mit dem Leben dieser Personen. Sie haben das Gefühl, das sind eigentlich fast so etwas wie ihre Freunde. Sie nehmen einfach wirklich direkten Anteil an dem, was die so posten. Sie haben das Gefühl, sie sind immer mit dabei. Und daher ist es manchmal für Kinder wirklich schwer zu unterscheiden, wenn sie irgendwo ein Produkt oder ein, eine Tätigkeit oder sonst irgendetwas gesehen haben, das beworben wurde. Waren das tatsächlich ihre eigenen Freunde oder waren es Influencer oder Influencerinnen? Sie können also hier eigentlich schwer unterscheiden, zwischen ihren echten Freunden und diesen vermeintlichen Freunden, denen sie in den sozialen Netzwerken folgen.
1: Es ist ja Influencerinnen und Influencern vorgeschrieben, Werbung zu kennzeichnen. Das führt dann meist dazu, dass auch wenn es sich um persönliche Empfehlungen handelt oder es auch einfach nur den Lifestyle widerspiegelt, Werbung dahinter steht. Müsste da vielleicht klarer und strenger für Influencer informuliert werden, was Werbung ist und was nicht?
2: Tatsächlich ist das eine Herausforderung für diese Personen. Also wir haben uns das ja vor einiger Zeit mal genauer angeschaut. Was sind denn da so die Vorgaben? Und so allgemein gültige, ganz einfach zu folgende Vorgaben, da ist es durchaus ein wenig schwierig. Erstens einmal die Werbung müsste zu Beginn des Posting-Beitrags stehen und nicht erst hinten. Das hat sich mittlerweile auch durchgesprochen und steht auch in den meisten Fällen. Was hat das aber zur Folge? Das hat zur Folge, dass dann so gut wie alle Beiträge das Wort Werbung im Post stehen haben und das ist dann die Kinder nach ganz kurzer Zeit schlicht und einfach ignorieren, sie sehen dieses Wort Werbung gar nicht mehr und sie können daher auch dann gar nicht mehr so unterscheiden, ist das jetzt tatsächlich Werbung oder nicht. Die Influencer und Influencerinnen tun das, damit sie auf der sicheren Seite sind, keine Probleme bekommen können, tun sie mal vorsorglich überhaupt alles als Werbung markieren. Und das hilft natürlich dann in der ähm, Einschätzung den Kindern herzlich wenig. Gibt
1: es da vielleicht eine Lösung, wie man einerseits rechtlich auf der richtigen Seite steht, trotzdem aber auch Kindern die Möglichkeit gibt, einzuschätzen, was sie da gerade sehen?
2: Also ich, ich glaube, wir müssen diese beiden Punkte unterscheiden. Es braucht ganz sicher eine bessere sozusagen Handhabe für diejenigen, die solche Inhalte posten, wie sie das genau machen müssen, dass es da auch durchaus Unterschiede geben kann, ob es eine bezahlte oder eine sozusagen eigene persönliche Bewerbung eines Produkts ist und ähnliche Dinge. Und das andere ist, wir müssen Kinder unterstützen, ihre Medienkompetenz hier einfach auszuprobieren, zu bauen aufzubauen und mit diesen Dingen besser umgehen zu können. Das heißt einfach, dass solche Dinge bereits ab dem Kindergartenalter, in den Familien, aber auch dann später in der Schule immer wieder geübt werden müssen, dass diese Fähigkeit von unterschiedlichen Inhalten, wahr oder falsch, so im weitesten Sinne im Internet, dass das immer wieder trainiert werden muss, dass Kinder auch wissen, wo sie Quellen im Internet finden können, die für sie brauchbar sind und wo das was einfach auch eine Falle sein kann. Also wir brauchen Medienkompetenzförderung ab dem ganz frühen Kindesalter. Wer ist schon immun gegen eine
1: ausgeklügelte Werbestrategie? Allerdings ist es so, dass Kinder und Jugendliche besonders empfänglich für Werbung in sozialen Medien sind. Sie bauen zu Influencern und Influencerinnen eine enge Bindung auf, vertrauen ihnen gewissermaßen und werden dabei immer unkritischer mit Werbeinhalten und auch ihren eigenen Bedürfnissen. Deshalb brauchen Influencerinnen und Influencer eindeutige Richtlinien und müssen diese auch konsequent umsetzen. Außerdem kann eine bessere Medienbildung Kindern und Jugendlichen helfen, sich sozusagen selbst vor fremder Beeinflussung zu schützen. Dafür müssten aber auch Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrer überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, ihre eigene Medienkompetenz zu erweitern. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Max Königshofen, Alea Rentmeister und Andreas Popella, Chef vom Dienst war Oliver Haupt. Mein Name ist Lena Jansen. Ciao und bis zum nächsten Mal.